Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah kita hari ini akan bersama-sama di muka surat 41 insya-Allah iaitu di penghujung surah di penghujung juzuk yang kedua. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 41 sebagaimana saya sampaikan tadi kita akan membaca daripada surah al-Baqarah ayat 249 sehingga ayat 252 insya-Allah. Hari ini 12 hari bulan Syawal ataupun 13 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 25 hari bulan Mei tahun 2021 hari ini hari Selasa. Insya-Allah moga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita cahayanya kepada kepada kita hidayahnya taufiknya supaya kita terus akan dapat beramal dengan al-Quran kita akan dapat memahami al-Quran dengan usaha kita yang sedikit ini tak banyak insya-Allah tak banyak tapi selama 30 minit sesi kita kali ini insya-Allah moga-moga kita akan dapat sedikit pencerahan kita akan dapat sedikit gambaran eh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita dalam muka surat ini daripada ayat 249 sehingga 252 surah al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binhar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fa syaribu minhu illa qalilan minhum. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ بِجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah hari ini kita akan baca masih lagi menyambung tentang cerita yang berlaku dalam Bani Israel iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua muka surat ini Allah Taala menceritakan tentang apa yang berlaku eh, kepada kisah iaitu Bani Israel satu kumpulan daripada Malaysia cerita ini dikatakan adalah berlaku lebih kurang seribu tahun seribu tahun sebelum daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam iaitu apabila orang-orang Bani Israel ini mereka ini berada di Palestin dan kemudian mereka ini telah dihalau daripada situ mereka telah dikeluarkan daripada negeri mereka mereka telah di ditawan anak-anak mereka keluarga mereka dan sebagainya jadi sebab itulah mereka ini bersungguh-sungguhlah nak lawan balik jadi sebab itu mereka berkata kepada salah seorang daripada nabi mereka pada ketika itu iaitu Samuel lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan seorang raja seorang yang akan menjadi ketua kepemimpinan itu iaitu Tolut jadi kita telah baca kisah ini sebelum daripada ni iaitu Uh, Talut ini sebenarnya adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, telah uh, setelah daripada memilih Talut ini untuk menjadi pemimpin kepada mereka lalu mereka ini bersama-sama untuk pergi untuk melawan eh uh, melawan uh, jadi pada asalnya sebagaimana kita baca dalam muka surat 40 sebelum daripada ni bahawa ramai daripada Bani Israel ini tak suka kepada Talut ni eh. kenapa kerana Talut ni bukan daripada keturunan raja bukan daripada keturunan walaupun dia Bani Israel tapi dia bukan keturunan nabi eh. 
Ha, jadi mereka kata dia kalau mengikut ceritanya adalah dia ni keturunan daripada Benyamin eh. Benyamin ni ialah salah seorang daripada anak Nabi Yakub alaihissalam iaitu saudara kepada Nabi Yusuf. Ha, jadi oleh kerana itulah mereka menolak walaupun dia Bani Israel. Jadi mereka nak bahawa orang tu ialah orang kaya dan sebagainya. Kerana sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa uh, Tolut ini hanyalah merupakan uh, seorang yang bekerja sebagai pengembala kambing eh. Ataupun uh, dalam satu riwayat dikatakan dia ni adalah merupakan seorang yang menjadi penjual kepada kulit binatang saja, Iaitu memproses kulit binatang dan kemudian menjualnya. Itu saja kerja dia. Tetapi dia ni adalah seorang yang diberikan oleh ilmu oleh Allah SWT. Seorang yang taat, seorang yang berakhlak baik dan sebagainya. Dan akhirnya Allah SWT telah memilih taulu ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Samuel kepada kaum Bani Israel. Walaupun kaum Bani Israel pada asalnya memang tak nak. Tak nak terima Samuel ini. Eh, tak nak terima taulu ini. Jadi akhirnya apabila telah didatangkan tabut sebagaimana yang kita baca dalam ayat yang terakhir dalam muka surat yang ke-40 kelemarin sebelum dalam hari ini iaitu akhirnya apabila tabut telah datang dibawa oleh malaikat turun oleh malaikat lalu mereka melihat sendiri tabut itu tabut ini adalah merupakan satu kotak yang berisi dengan peninggalan daripada Nabi Musa alaihissalam dalam tu ada ada kasut Nabi Musa ada tongkat Nabi Nabi Musa dan sebagainya lalu apabila mereka melihat tabut ni tabut ni digunakan oleh Bani Israel dalam apa-apa perang pun sebelum daripada ni tapi mereka tabut ini akhirnya telah dicuri telah dibawa lari eh, oleh kumpulan yang menyerang mereka tu iaitu tentera Jalut dan, dan lain-lain jadi akhirnya apabila mereka melihat ni maka mereka barulah uh, nak mengikut tolut tu tetapi banyak lagi sebelum daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala telah uji mereka dengan macam-macam ujian jadi kita akan lihat dalam muka surat ni insya-Allah ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada mereka kerana memang tabiat ni dalam peperangan untuk menghadiri peperangan salah satu daripada perkara yang penting adalah seseorang tentera tu akan diuji terlebih dahulu. Jadi kumpulan tentera Bani Israel ini yang nak ikut ni yang kata bersemangat nak ikut yang dikatakan lebih 70000 ni, mereka ni semangat nak ikut Tolut eh untuk pergi berperang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji mereka dulu sebagaimana yang akan kita baca dalam ayat ini insya-Allah. Salah satu daripada perkara menarik eh, yang kita nak ceritakan juga tentang kisah uh, uh, apa ni kisah Tolut eh dan juga Jalut uh, ini yang masyur eh David dan juga Goliath ceritanya dalam orang barat eh buat cerita-cerita ni kan ada movie-nya ada dan sebagainya kan salah satu daripada cerita yang menarik tentang ni ni ialah apa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita ni ni iaitu yang pertama sekali Allah Taala bawa cerita ni selepas daripada Allah Taala menceritakan banyak hukum-hukum dalam Quran ni kan Allah Taala ceritakan tentang hukum pusaka tentang hukum kisos tentang hukum puasa tentang hukum solat dan macam-macam lagi kan Allah Taala perintah iaitu syariat-syariat asasi yang ada di dalam Islam telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ni sebelum daripada cerita ni nak menunjukkan setengah ulama mengatakan bahawa apa nak menunjukkan apa bahawa pentingnya umat Islam ini mematuhi syariat Islam jika sekiranya mereka ini menang ingin menang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya yang menarik juga ialah apa surah ayat ini ayat yang kita baca sekarang ni adalah turunnya di ambang. Ha, kita kata di ambang iaitu di permulaan hampir-hampir nak berlakunya peperangan Badar. Dan cerita yang berlaku ni memang hampir-hampir seperti iaitu apa yang akan kita tengok sebentar lagi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran kepada nabi kita dan juga para sahabat semua bahawa apa kan bahawa mereka ni kan tak kisah mereka ni sikit ke banyak ke yang penting tu mereka mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka ni orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala akan beri kemenangan juga kepada umat Islam jangan takut ni jadi insyaallah kita akan tengok ayat ni kan jadi yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falamma fasala fasala tu artinya keluar artinya kharaja Ha, jadi apabila uh, mereka ni keluar, mereka pun keluarlah nak pergi berperang lah kan eh. 
Ha, jadi dikatakan peristiwa itu berlaku di Palestin. Palestinah yang sedang kita hangat-hangat sedang bercerita sekarang ni kan. Ha, cerita ni berlaku sini kan. Lalu Tolut ni kan. Fasama Tolut Bil Junudi. Jadi dia bawa tentera-tentera tu yang dikatakan 70 ribu tadi tu. Nak pergilah lawan dengan jalut ni. Qala innallaha mubatalikum binahar. Lalu dikatakan. Ha, ha, jadi tentera jalut ni sangat besar. Orangnya pun besar. Ha, dia katakan dan nama dia Amalik. Eh. Amalik ni kalau dalam bahasa Arabnya macam gegasi. Tapi taklah gegasi kan. Eh. Tapi maknanya lebih besarlah badan-badan dia tu kan dan sebagainya kan tentera tu yang besar. Jadi qala innallaha mubtalikum. Apa kata Tolut kepada tentera dia ni? Allah Taala uji nak uji kamu eh. mubtalikum mukhtabiqum. Eh. Allah Taala nak uji kamu binahar dengan sungai, dengan satu sungai. Kerana dikatakan pada masa itu, apabila mereka keluar saja untuk pergi berperang ni ni, tiba-tiba kan ada panas terik pada manusia tu, mereka sangat-sangat dahaga kan. Jadi tiba-tiba pula tengok-tengok ada sungai dan dikatakan sungai inilah sungai Jordan satu pendapatlah katakan ya wallahu alam bisawab. Jadi lalu Allah Taala tak sebutkan sungai ini sungai apa kan. Yang penting ialah satu sungai. Kemudian faman syariba minhu kata tolut kepada tentera-tentera dia siapa-siapa yang minum daripada air ni minhu daripada sungai ni falaisamini dia tak boleh ikut aku. Dia bukan tak boleh jadi tentera aku. Tengoklah dah lah panas. Tiba-tiba ada sungai, ada air. Tiba-tiba tak bagi minum. Apa ni? Ah ha, seolah macam itulah kan. Wa malam yata'amhu. Kata Tolut siapa yang tak merasainya, yata'am yazukhu, tak taste dia tu, tak tak ambil air tu, tak ambil air tu fa innahu minni. Maka dia akan menjadi kumpulanku, dia akan menjadi tenteraku. Kemudian illa dia kata ada pengecualian sikit, pengecualian sikit. Pengecualian tu apa? Illa mani ghatarafa ghurfatan biyadi. Ada baca ghurfatan, ada baca ghurfatan eh. Ada rim tu boleh baca dua eh. menurut uh, ulama qiraat. Jadi dia kata sini kecualilah ha, tolut kata kecuali eh jangan confuse eh tolut dengan jalut sekarang ni eh tolut tu makna baik toyib eh jalut tu jahat eh j jahat tu kan ha tu nak ingat yang mudah kan orang Melayu kan ha, jadi faman syari jadi dia kata illa mani mani tarafa ghurfatan maknanya ambil cebok macam ni cebok dengan tangan saja makna cebok tu makna cebok satu cebok saja minum satu cebok saja tak boleh lebih ha, jadi akhirnya setengah ulama kata seperti Imam Qurtubi dia mengatakan bahawa uh, pada masa ni terbahagi kepada tiga kelompok eh. ada tiga kelompok uh, tentera jalut ni iaitu yang pertama sekali yang mm, minum habis tak kira lah kan bila nampak sungai dia dahaga mereka minum turun kan jadi Allah Ta'ala sebut sini kan fasyaribu minhu mereka pun minum mereka ni ramai-ramai ni minum minhu illa qulila mereka sikit saja yang tak minum satu kumpulan tak minum tapi kita sebutkan tadi kan bahawa ulama tafsir kata ada tiga kumpulan kumpulan yang pertama ialah yang minum habis-habisan sungguh-sungguh. Yang keduanya ialah yang langsung tak minum. Sebab apa? Sebab disebut sini ialah orang yang tak minum lam yazuq eh. Lam yazuq la yata'amhu. Jadi waman lam yata'amhu fa innahu minni. Ada satu kelompok lagi yang diberi kebenaran untuk minum sikit. Kelonggaran iaitu minum satu cebuk tangan saja. Dan tak lebih tak lebih daripada itu. Ha, jadi ulama bahagian kepada tiga ni, jadi ulama kata kat sini lah golongan yang pertama tu memang tak boleh haraplah. Tak ikut arahan golongan yang kedua sebab arahan ni datang awal-awal lagi kan ha, sebelum sebelum mereka minum lagi jadi kemudian yang keduanya ialah yang minum yang ambil rukhsah dikatakan ha, yang ketiganya ialah yang langsung tak minum ha, tetapi ulama ada ulama katakan dua saja iaitu satu kumpulan lagi yang minum habis-habisan yang kedua ialah yang minum dengan satu saja jadi orang-orang yang minum dikatakan oleh ulama tafsir seperti jalan lain dia kata apabila ada yang minum tu yang minum sangat satu cebok tu mereka minum satu cebok tu hilang terus dahaga mereka dan juga Cebok untuk mereka dan untuk untuk binatang mereka. Terus hilang dahaga. Itu kelebihan Allah SWT nak berikan kepada mereka kan. Orang-orang yang minum banyak tadi ni langsung tak hilang dahaga. 
Ha, jadi itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala nak uji sebenarnya kan dengan sungai itu dengan dahaga yang panas itu kan. Ha, jadi illa qalilam minhum falamma habis habis itu. Situ habis itu kan. Kemudian sekarang ni tinggallah orang-orang yang hanya minum sedikit tadi tu, minum satu cebuk tangan tadi tu. Kemudian itu saja yang dibenarkan. Ha, yang dibenarkan ikut eh. Jadi dikatakan bilangan mereka pada masa ni yang qalilan tadi tu yang sedikit tadi tu ialah 313 orang sahaja. Jadi number ni disebutkan oleh ulama-ulama tafsir nak katakan bahawa bilangan mereka sangat sikit satu yang pertama yang keduanya ialah bilangan ini hampir menyamai sebagai apa yang berlaku dalam peperangan badar eh, dalam peperangan badar kita ada 313 ada yang ulama kata 315 jadi bilangan ini dikatakan sama dengan bilangan tentera jalut yang nak pergi jadi bilangan sangat sikit eh. dikatakan tentera tolut eh, tentera jalut pada masa itu tentera tolut ni ada 313 saja yang tinggal yang minum sikit tadi tu kemudian tentera jalut ni, ni ada 400 ribu anda kata 300 ribu orang 300 ribu eh dengan badannya yang besar dan sebagainya kan ha, jadi pada masa inilah maka falamma jawazahu wa wallazina amanu ma'ahu apabila mereka pun melintas sungai itu menyeberangi sungai itu huwa dia wallazina amanu ma'ahu qalu la taqatalana al-yawma bijaluta wa junudihi lalu mereka pun berkatalah ni kumpulan yang ni ni ha, satu riwayat kata yang menyeberangi ni yang menyeberangi yang dah tinggal sikit ni pun tapi mereka eh macam mana kita nak lawan jalut ni eh? Jaluk ni katakan ha, Ni katakan Sebut nama jaluk sini La tokota La tokota maknanya Tak ada power dah Tak ada kuasa dah kita ni Nak lawan jaluk ni Macam mana ni ha, Macam mana ni kan ha, Tak ada ha, Jadi La kuwata Dia katakan ha, Jadi Mereka kata La kuwata La tokota Lana liyawma Pada hari ni Bijaluk nak lawan dengan jaluk Wajunudihi Dan juga tenteranya Yang sangat ramai ni Qalal lazina yazunnuna Annahum mulakullah lalu berkatalah pada masa tu apabila satu kumpulan tu satu satu sebahagian daripada tentera tu kata macam tu kita kita dah sikit macam mana kita nak lawan tentera banyak ni lalu orang-orang yang yakin dengan Tuhan jadi ini Allah Taala puji eh. orang-orang yang yakin eh. yazunnu sini bukan menyangka tu menyangka-menyangka maknanya uh, 50% tu bukan tapi maksudnya ialah orang-orang yang yakin eh allazina yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka ni yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kamim fi'atin mereka berkata kata mereka pada masa tu apa kamim fi'atin dah jadi satu kaedah ni ha, kaedah dia apa prinsip dia apa kan dalam sebagai umat Islam ini prinsip yang sepatutnya kita pegang apa kita yang patut kita pegang tu iaitu kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah berapa banyak itu kan kam kam situ ialah kasir maknanya ha, kam tu bukan maknanya berapa tak kam situ maknanya dia kam khabariyah dipanggil dalam bahasa Arab maknanya ialah banyak ha, banyak daripada fi'atin qalilah jamaah fi'atin tu uh, jamaah yang sedikit kumpulan yang sedikit ghalabat fi'atan kathirah dan dapat mengalahkan kumpulan yang banyak berapa banyak banyak sangat kan ha, banyak sangat sini jadi tapi syarat ni apa biiznillah Allah Taala bila Allah Taala izin semua kan Allah Taala benarkan Allah Taala nak macam tu maka dia boleh berlaku jadi banyak memang eh, peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kan semua perlawanan semua pertempuran semua makrakah yang dilalui oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hidup baginda semuanya tentera Islam ni, ni lebih bilangannya kurang daripada tentera yang mereka nak lawan iaitu tentera kafir tak kiralah kan sama ada orang Yahudi ke di Khaibar sama ada orang Mekah ke iaitu orang-orang musyrik Mekah orang Quraisy dalam peperangan Badar peperangan Uhud dan peperangan Ahzabnya Kemudian ni ketika melawan tentera Romnya dalam peperangan Muqtah, semua ni bilangan orang Islam adalah sedikit. Satu kali saja. Yang mana tentera Islam ni lebih ramai daripada tentera kafir yang nak lawan. Apa dia? 
iaitu peperangan Hunain. Jadi apabila dalam peperangan Hunain dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah kalah eh. Kecuali mungkin orang kata ada Uhud, Uhud tu macam kalah lah kan eh. Tapi sebenarnya tak ada menang, tak ada kalah tu kan. Dia macam ah, tengah-tengah macam tu. Tapi yang clear kalah mula-mula tu ialah apa? iaitu masa peperangan Hunain. Peperangan permulaan peperangan Hunain. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Kenapa orang Islam kalah dalam peperangan Hunain pada permulaan tu? Kerana mereka bilangan yang ramai. Bilangan mereka pada ketika lebih ramai daripada bilangan kafir. Jadi bila mereka ni bilangan mereka ramai, mereka mula merasai bahawa tak ada Rabbil Iznillah ni. Eh, iaitu merasai Allah Taala akan tolong mereka, Allah Taala kita menang ni dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita, bukan tenaga kita, bukan senjata kita, bukan kekuatan kita. Pada masa itu orang Islam akan mula start mula berfikir iaitu bergantung kepada senjata, bergantung kepada hati-hati yang hati manusia kan. Hati manusia bila dia bergantung kepada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu Taala pada masa itulah mereka akan kalah. Jadi kalau kita tengoklah apa yang berlaku pada hari ini eh, di uh, di luar sana kan kita tengokkan apa yang sedang berlaku kan di depan kita iaitu apabila berlaku pertempuran kan, di antara orang Islam dengan orang Yahudi dan sebagainya kita tengok kalau ikut dari segi kekuasaannya dari segi powernya dari segi tenaga dari segi persenjataannya mereka hebat kan persenjataan orang Islam sikit saja kan yang nak melawan sikit kan kan tapi mereka yakin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. bila ada biiznillah ni kan, maka pada masa tu kan tak ada orang tak ada yang dapat mengalahkan mereka. Insya-Allah kan. Insya-Allah cuma masalah yang akan menentukan. Sebab itulah orang kafir takut perkara ni kan. Ha ni, ayat ni adalah merupakan satu perkara yang sepatutnya menjadi dasarlah, menjadi pegangan kepada semua orang Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Wallahu ma'as-sabirin. Tapi cumanya Allah Taala nak kita ni bersabar. Kan? Ha, bersabar kerti apa? Melawan, terus melawan uh, Jangan uh, kalah, jangan lemah Sebab apa Allah Ta'ala InsyaAllah ma'asabirin Akan bersama-sama dengan kita InsyaAllah kan ha, Jadi jangan takut InsyaAllah berdoa kepada Allah SWT Allah Ta'ala akan beri kemenangan Kepada umat Islam Yang penting ialah berpegang kepada Islam Yang penting lulus ujar-ujar Sebab itulah kalau kita tengok Kita dengarkan Tentera-tentera yang melawan Yahudi ni kan Syarat untuk bersama-sama Untuk menjadi tentera Islam yang bersama Nak melawan Yahudi itu sangat dahsyat kan Ha, kalau di sini ada ujian airnya, ujian tentera yang ramainya, ujian dahaganya kan. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku kan, memang ada syahid ramai, syahid dengan langgan mereka kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kekuatan iaitu tapisan sangat dahsyat kan? nak jadi tentera-tentera Islam yang nak melawan dengan tentera-tentera kafir tu kan. Iaitu apa? Mereka mestilah lulus. Sebagai contoh nak saya sebutkan iaitu, mereka mestilah sembahyang subuhnya tak pernah miss daripada masjid sebagai contohnya. Mereka mestilah uh, hafal Quran sebagai contohnya dan mereka lah mestilah melazimi tak boleh buat dosa-dosa besar tak boleh kan semua tu makna sangat strict kan untuk menjadi salah seorang daripada itu. jadi inilah yang berlaku juga kan di zaman Salahuddin Al-Ayubi ketika membebaskan Palestin dulu dan begitulah insyaAllah kan jadi kalau kita tengoklah mungkin ada orang keliru orang katakan oh ini tentera Bani Israel tentera Bani Israel itu mereka ni melawan tentera Jalut ni yang telah mengambil Palestin pada ketika tu yang telah merampas daripada Bani Israel tu ha Bani Israel lah kalau ikut yang betul. Ni bukan masalah siapa. Eh, bukan siapa dia ni Bani Israel ke, dia tak Bani Israel ke. Tu tak penting. Yang penting ialah siapa yang mengikut Allah SWT. Siapa yang mengikut perintah Allah SWT, maka dialah yang lebih berhak kan. Untuk memerintah di atas muka bumi ini untuk menunjuk manusia kan. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas orang lain, tidak sepatutnya. 
tak sepatutnya diberi peluang lah untuk ni kan jadi insyaAllah di hujung ayat ni di hujung muka surat ni kita akan tengok lagi satu perkara yang dinamakan sebagai konun al-mudafa'ah eh konun al-mudafa'ah apa dia insyaAllah tunggu eh insyaAllah di hujung uh, di hujung uh, muka surat ini insyaAllah seterusnya kita tengok lagi walamma barazu lijaluta wajunudihi apabila barazu barazu ni maknanya berdepan lah eh maknanya berdepan eh ataupun tentera ini dah nampak tentera ni ha, itu barazu eh kalau dalam bahasa Arab kalau berlawan seorang dengan seorang sebelum daripada apa-apa peperangan mereka akan ada lawan seorang dengan seorang dulu nama dia mubarazah nabi mubarazah eh mubarazah jadi barazu ni maknanya nampak lah kan tentera ni nampak tentera ni dululah sekarang ni tak boleh nampak lah kan eh nampak melalui satelit saja kan ha, jadi dulu ni walamma barazu apabila dua-dua tentera tu dah nampak dah lijaluta wajunudihi ni orang Islam ni orang Islam yang bersama dengan uh, Talut ni bersama dengan Talut ni Tayyip ni ha, Tayyip tadi nampak Jalut Jalut yang jahat tadi tu wajunudihi dengan tentera dia maka qalu rabbana mereka pun berkata doa ni ni doa orang Islam kan doa orang Islam yang menunjukkan bahawa mereka ni sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bergantung hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak luput ni. Makna ketika apa-apa pun mereka tak rasa bahawa apa yang mereka buat ni itulah yang akan dapat mengalahkan musuh tak. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi, diajar oleh para sahabat kan innama innama tuqataluna tuqatilun a'da'akum bi a'malikum. Dia katakan, sesungguhnya kamu ni melawan musuh kamu ialah dengan apa? iaitu dengan amalan kamu ha, bukannya dengan kekuatan kita saja kan kita betul kena menyediakan kekuatan tapi sekadar kemampuan kita kita kena buat usaha sekadar yang kita boleh mampu kita kena buat tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh lupa bahawa yang memberi kemenangan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. seterusnya apabila mereka ni nampak dah mereka pun berkata afrir alaina sabran Afrir alaina sabran sebab Allah Taala ni bukan bersama dengan orang sabar jadi mereka minta kepada Allah afrir ni makna curahkan ha, macam air tu kalau kita curahkan tu nama dia afrir tu ha, curahkan daripada jak tu kan kepada dalam gelas tu kan ha, curah apa ha, itu afrir ya Allah afrir campakkanlah tumpahkanlah kepada kami ni apa alaina sabran sabar kesabaran wasabbit aqdamana dan juga ya Allah sabit akdamana sabit akdamana tu kalau ikutnya ialah kukuhkan tapak kaki kami tapi maksudnya ulama tafsir kata seperti jalan lain dia kata ialah sabit qulubana ah iaitu teguhkanlah hati kami alal jihadi untuk bersama-sama berjihad untuk melawan orang-orang yang tidak mahu kepada Islam ni orang yang menentang Islam ni ah jadi itu eh sabit akdamana artinya ialah sabit qulubana alal jihadi untuk buat buat ni untuk berterusan ni jangan kami lari maknanya wansurna alal qaumil kafirin dan perkara yang ketiga yang mereka minta kepada Allah ialah wansurna alal qaumil kafirin dan beri tolonglah kami untuk melawan orang kafir ni jadi seterusnya Allah Subhanahu taala pun fahazamuhum kita tengok sini kan ayat Allah taala gunakan fahazamuhum fa 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 tu maknanya ialah maka maka tu maknanya selepas daripada terus mereka dah berdoa ni Allah taala irinkan doa tu dengan kemenangan kepada mereka mereka pun dapat mengalahkan tengoklah macam mana 313 orang Eh, 311 orang ada setengah kata kan dapat mengalahkan 300,000 kemenangan kemenangan tu milik Allah SWT kan Allah Taala boleh beri kepada apa-apa yang saja kan kepada sesiapa saja jadi yang penting ialah kita ni mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT fahazamuhum biiznillah dengan izin Allah Allah Taala sebut tu kan maknanya bukan dengan sebab-sebab lain kan bukan sebab kekuatan kamu dan sebagainya kan biiznillah biiznillah kemudian Allah Taala kata Wa qatala Dawud. Dalam peperangan tu, 
Dawud, ha, Dawud ni orang putih panggil David ni. Ha, David tu jadi David tu, ha, David Daud tu tu adalah merupakan salah seorang daripada tentera dalam uh, Jalut tu. Eh dalam Tolut tu. Minta maaf. Ha, saya pun confuse kan. Jalut Tolut Jalut Tolut kan. Dan bersama dengan tentera Tolut yang kita kata 300 lebih tadi tu kan, ha, itu ada seorang nama dia Daud. Jadi Daud ni ni, Daud nama dia Daud bin Isha kalau ikutnya dalam riwayatnya kan. Daud ni pada masa tu umur dia masih muda lagi. Dia kata umur baru 19 tahun eh. Jadi sangat muda lagi. Jadi dia telah berjaya memenuhi jalut ni. Eh. Dia kata diriwayatkanlah dia, dia, dia bawa elastik, dia elastik yang besar tu letak batu kat situ kan. Ah batu tu elastik tu. Jadi dia nak pergi lawan jalut, pergi tengok jalut dia. Jalut tu baru jalut nak nak datang nak bunuh dia, dia pun tarik elastik dia tu kan yang besar tu kan dia kepuk batu kena pada dayanya katakan terus jatuh. Ha, jatuhlah. Ni maknanya usaha kita kan. Takkanlah kalau kita kata oh, takkanlah batu tu boleh mati orang. Allah Subhanahu taala berkuasa kan. Allah Taala boleh buat apa saja kan. Ha, kalau kita kata hantar kita hantar apa ni peluru pandu ke apa kan walaupun kecil kita kata Allah Taala nak kena bagi kena kan. Walaupun orang hantar besar mana pun kan berapa tantan pun kan? kalau jatuh kalau tak 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 meletup tak meletup juga. Allah Taala izin Allah Subhanahu taala itu yang pentingnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah Taala telah menjadikan jalut yang jahat tadi ni mati. Kerana apa? Lastik daripada ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun kata mana? Wa atahu mulka wal hikmata. Lalu Allah Taala pun berikan kepada Daud ini al al mulka kerajaan. Maksud selepas daripada Samuel dah tak ada, selepas daripada Tolut dah tak ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berilah kepada Nabi Daud ini dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama ialah al al mulka kerajaan. Maknanya dia menjadi raja selepas itu. Tapi yang kedua dia juga diberikan apa? Al-Hikmata. Al-Hikmata situ ertinya ialah apa? Ertinya ialah uh, kenabian. Jadi Daud ini, Nabi Daud alaihissalam ini adalah merupakan Nabi yang pertama sekali daripada Bani Israel yang mendapat dua benda sekaligus. Eh. Iaitu dia menjadi raja, diberikan oleh Allah SWT dengan raja dan kemudian diberikan dia ni dengan kenabian. Dan kemudian wa'allamahu perkara yang ketiga yang Allah Taala beri kepada dia. Apa? Wa'allamahu mimma yasha'a. Allah Ta'ala telah ajar kepada Nabi Daud ni benda-benda yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa dia? Di antara contohnya ialah dia boleh melembutkan besi. Besi di tangan dia ni boleh lembutkan. Kita ni kena bakar, panas dulu, kena ketuk kan nak buat ni. Tak. Dia boleh buat dengan tangan je. Besi tu bagi dia, lah tangan dia. Bagaimana benda ni boleh terjadi? Jangan tanya. Bi'iznillah kan. Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala nak izinkan, semua benda boleh buat. Ha, jadi, janganlah kita pula ada orang nak belajar pula. Oh ada belajar ni saya boleh lembutkan besi. Ha, tak. Ni Nabi Daud Allah Ta'ala beri khusus kepada Itu yang pertama Yang keduanya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud ni apa Iaitu dia boleh memahami bahasa haiwan Bahasa binatang Dia boleh bercakap dengan binatang Dia boleh bercakap dengan burung Boleh bercakap dengan lembu Boleh bercakap dengan gajah Boleh bercakap dengan uh, kambing Dia boleh bercakap dengan unta Semua benda dia boleh bercakap kan ha, Jadi sebab itulah Benda ni diturunkan pula oleh Allah SWT Kepada Nabi Sulaiman anaknya Anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Eh. Jadi insya-Allah kan kita akan tengok lagi nanti cerita nak pasal Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni kan dalam ayat yang lain insya-Allah kita akan tengok nanti jadi kita setakat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada dia tiga perkara. Yang pertama al-mulk, yang kedua an-nubuwwah dan yang ketiga ialah al-ilmu, beberapa perkara yang Allah Taala nak izinkan nak berikan kepada dia. Jadi ini di ayat ni juga menunjukkan apa bahawa Nabi-nabi sendiri pun memerlukan kepada kepada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kita mengajarkan kita iaitu apa kan kita mengharapkan ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu taala rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma ya Allah ajarkanlah kepada aku ilmu ilmu kan tambahkan kepada aku ilmu ilmu banyak lagi benda yang aku tak tahu seterusnya 
Seterusnya ialah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallahu walakinallaha zu fadlin 'alal 'alamin. Allah Taala mengakhiri ayat ini ayat 251 eh, ni dengan satu prinsip satu kaedah yang semua kita kena faham yang dinamakan yang saya sebut tadi iaitu qanun al-mudafa'ah nama dia qanun al-mudafa'ah iaitu apa iaitu mudafa'ah tolak menolak ikut terjemahan ayat ni terjemahan ayat ni walaula kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala daf'ullah menolak eh menolak annasa Ha, manusia ba'dhum bi ba'din makna sebahagian daripada manusia menolak sebahagian yang lain maksud menolak di sini ialah bukan tolak-tolak tu kan tolak orang jatuh kan bukan tapi maksudnya ialah menghalang maksudnya ialah peperangan maksudnya ialah ha, berlaku maknanya kalaulah macam mana benda ni boleh berlaku eh Allah Subhanahu taala kata kalaulah benda ni tidak berlaku apa akan jadi apa akan jadi Allah taala kata la fasadatil ard Nescaya akan rosak binasalah bumi ini Kalaulah tidak ada konon mudafa'ah tadi Kalau tidak ada peperangan tadi Kalau tidak ada tolak-menolak tadi tu Iaitu apa? Kalaulah manusia ini, ini Tak menghalang eh, Tak ada, tak boleh eh? Tak boleh halang orang lain nak buat jahat ke Orang lain nak buat maksiat ke Allah SWT kata rosak ke bumi ini Rosak macam mana? Iaitu akan zahirlah asyirku Akan lahirlah kemaksiatan akan lahirlah di atas dunia ni yang menguasai dunia ni ialah apa kan akan lahirlah orang-orang yang menentang eh, menentang Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirlah orang-orang yang syirik kepada Allah kenapa kerana tak ada orang nak menghalang dia kerana tak ada orang nak me- 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 menghapuskannya jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala bukan Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menyuruh kita ni menyerang 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 suka-suka hati tak tapi maksudnya ialah penghalangan manusia daripada membuat maksiat daripada membuat kekufuran ini adalah merupakan satu kemestian yang mesti berlaku dan orang Islam mestilah bersedia kan untuk menerima perkara ini iaitu apa iaitu bersedia untuk menolak bersedia untuk menghalang kita kata amal ma'ruf nahi mungkar ke kita panggil jihad ke dan sebagainya semua itu adalah tujuan dia adalah untuk membawa manusia kepada kebenaran dan kita tak boleh benarkan sebab kalau benarkan kalau kita nak kata tak boleh kacau orang tak boleh lah usik orang terpulang kepada dia kubur masing-masing ke sebagainya-sebagainya kalau lah berlaku macam tu, nescaya inilah yang kita katakan konun mudafa'ah eh, tidak berlaku tak Allah Ta'ala kata mesti perkara ini berlaku kalau ada orang-orang yang buat maksiat mesti kita halang dia kalau ada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala mesti dihalang. Kalau kita guna kuasa, gunakan kuasa. Kalau kita ada mulut, kita boleh dengan mulut, gunakan mulut. Kalau kita boleh media sosial, guna media sosial kan. Maknanya ialah kena gunakan. Eh, kena gunakan apa saja yang kita mampu untuk apa? Untuk menghalang maksud. Jadi itu nama dia Qanun Al-Mudafa'ah. Kita kena bersedia, kena get ready sebab itulah kena ada pertahanan, kena ada ketenteraan, kena ada kekuatan dan sebagainya kan untuk bina kekuatan. Wa'idullah mustata'at min quwwah. Bersedialah kamu dengan kekuatan dan seterusnya Allah SWT kata Allah Taala dengan dia memberikan ini menguniakan ini ikunian dia yang sangat banyak kepada kepada uh, Al-Alamin kepada dunia ini jadi salah satu ni adalah Qanun Al-Mudafa'ah yang kita sebutkan tadi seterusnya ayat yang terakhir Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq semua ni Allah Taala kata semua ni adalah itulah dia tanda-tanda ayat-ayat hukum-hukum Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad kami baca kami ceritakan kepada kamu kata uh, ulama tafsir kami ceritakan natluha nakusuha alaika bilhaqi dengan benar dengan benar ni ada bisidki cerita ni ada cerita benar 
walakin wa in wa in wa innaka laminal mursalin dan kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul tidak sebagaimana yang didakwa oleh orang kafir yang mengatakan bahawa tak ada kamu ni rasul ke kamu ni rasul ke kata orang kafir tak ada nabi kan sedangkan mereka tahu bahawa Muhammad ni tak berbohong Muhammad ni tak menipu Muhammad ni tak tahu tak membuka belajar dengan siapa-siapa kan tapi itu adalah merupakan jibril yang datang kepadanya memberitahu sesuatu benda yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat itu saja insya-Allah. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang terakhirnya saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah uh, memberi sumbangan sedikit sebanyakan untuk kita meluaskan lagi insya-Allah web kita ni untuk menyebarkan lagi uh, dan insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala insya-Allah kan keseluruhan daripada uh, sumbangan yang uh, tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat berikan tu insya-Allah semuanya full adalah untuk digunakan uh, untuk uh, menyebarkan sesi-sesi kita ini insyaAllah aku lukau lihat azab astagfirullahaladzim wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh